0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kim Oanh và Hoàng Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay thứ 2 ngày 18 tháng 7 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp phó chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân.
0: Mở bán vé máy bay Tết 2023 có chặng tăng giá gấp đôi.
2: Từ ngày 1 tháng 9, làm từ thiện phải mở sổ ghi chép minh
0: mạch. Trong phần tin thế giới, Ấn Độ và Trung Quốc tiến hành vòng đàm phán quân sự cấp cao.
2: Hàn Quốc miễn thuế cho người nước ngoài đầu tư trái phiếu chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Buông Thông Chibani Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang ở thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Buông Thông Chitmani dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Đồng chí Buông Thông chipmani chúc mừng những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua, đặc biệt là việc ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế, xã hội và tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, coi đó là nguồn cổ vũ, động viên và kinh nghiệm quý để Lào tham khảo, học tập, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược do Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Hai lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022 đối với công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt có 102 gắn bó thủy chung không thể tách rời giữa Việt Nam và Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, tăng cường tần suất các chuyến bay thương mại và khai thác hiệu quả các cửa khẩu biên giới giữa hai nước. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là hợp tác giữ vững đoàn kết và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế an ninh trong khu vực
2: tối ngày hôm qua tại hà nội thủ tướng phạm minh chính dự lễ kỷ niệm sáu năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân và đón nhận huân chương hồ chí minh cùng dự có các ủy viên bộ chính trị trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cùng các nguyên ủy viên bộ chính trị các ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành nguyên lãnh đạo đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các tướng lĩnh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Các thế hệ lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã đọc thư khen của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022 Trong thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và với tình cảm cá nhân, thân ái, gửi đến toàn thể các thế hệ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, cán bộ, công nhân viên, lực lượng, cảnh sát nhân dân, lời chào thân ái, lời thăm hỏi, chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động ôn lại truyền thống lực lượng, cảnh sát nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, những chặng đường lịch sử, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân luôn gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, của dân tộc, của cách mạng và sự phát triển của đất nước, cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong 60 năm, từ ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố pháp lệnh đến nay, lực lượng cảnh sát nhân dân đã dày công xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, phát triển lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có những cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn và thách thức nhiều hơn. Với vai trò nòng cốt, chủ công, Thủ tướng yêu cầu lực lượng cảnh sát nhân dân cần nhận thức sâu sắc bối cảnh tình hình, tích cực đổi mới tư duy hành động, tạo ra sức mạnh tổng hợp, khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và thực hiện thật tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Thủ tướng gợi ý đưa ra. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng lực lượng Cảnh sát Nhân dân được đón nhận hôn chương Hồ Chí Minh, những tập thể cá nhân được nhận danh hiệu và phần thưởng cao quý.
0: Tiếp theo là một số thông tin kinh tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đối với hoa quả đã có gần 3.700 mã số vùng trồng được cấp với diện tích 197.000 ha ở 50 tỉnh, thành phố và gần 1.800 mã số cơ sở đóng gói cho các loại hoa quả tươi xuất khẩu. Sản lượng các sản phẩm từ các mã số vùng trồng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu sang các thị trường hiện nay. Khó khăn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp xuất khẩu rau quả tươi là tình trạng ùn tắc hàng hóa ở các cảng biển. Với mặt hàng rau quả, việc bảo quản chỉ có giới hạn nên nếu bị ùn tắc hàng trong thời gian dài, sẽ gây thiệt hại rất lớn. Bởi vậy, các doanh nghiệp nên chọn những mặt hàng có thể bảo quản trên 50 ngày để xuất khẩu. Các sản phẩm bảo quản thời gian ngắn hơn như là thanh long phải chuyển sang đường hàng không. Tuy nhiên, chi phí lại rất cao, khó cạnh tranh với các mặt hàng cùng chủng loại của các nước khác cùng xuất khẩu.
2: Bộ Xây dựng cho biết, trong những năm qua, hệ thống sàn giao dịch bất động sản đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến năm 2020, cả nước có hơn 1.600 sàn giao dịch bất động sản hoạt động. Song do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có thời điểm chỉ còn 20% số sàn duy trì hoạt động. Đến cuối năm 2021, cùng với sự thích nghi phục hồi, số sàn giao dịch bất động sản duy trì hoạt động đã tăng lên khoảng 40%. 6 tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản đã dần sôi động, Lượng khách hàng tìm kiếm và giao dịch cũng tăng lên. Đến nay, có khoảng 90% số sàn giao dịch đã trở lại hoạt động, đồng thời có thêm nhiều sàn mới được thành lập.
0: Bắt đầu từ thời điểm này, hành khách có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Quý Mão đã có thể đặt vé máy bay. Hiện website đặt vé trực tuyến của các hãng hàng không đã bắt đầu mở bán vé cho dịp này. Đáng chú ý, mức vé dao động từ 4 đến 7,5 triệu đồng, cao hơn nhiều so với dịp Tết 2022. Thậm chí có những trạng vé tăng gấp đôi. Đây là tình hình đã được dự báo trước do giá nhiên liệu cho vận tải hàng không tăng cao hơn đáng kể so với năm 2021. Dịp Tết năm nay, lượng hành khách đi lại dự báo cũng tăng cao hơn. Tuy nhiên, giá vé này còn có thể thay đổi một đến hai tháng trước Tết tùy thuộc vào kế hoạch tăng giảm chuyến bay từ các hãng. Trong hơn 2 tuần qua, giá lợn hơi
2: tăng mạnh, nhiều chợ và siêu thị thường xuyên điều chỉnh giá bán. Tại nhiều tỉnh thành, giá lợn hơi đã lên mốc 70.000 đồng 1 kg, tăng hơn 10.000 đồng 1 kg so với trước đó. Theo tính toán ở mức giá thành 55.000 đến 60.000 đồng 1 kg, bà con chăn nuôi đã có lãi rồi. Vì vậy, khi lên mức cao trên 70.000 đồng, các cơ quan chuyên môn sẽ
0: cần phải có các giải pháp. Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn chế độ kế toán, áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới. Điều 3 thông tư này nêu rõ tất cả tổ chức, cơ quan, đơn vị, có hoạt động liên quan đến việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp để thực hiện hoạt động xã hội từ thiện thì đều phải mở sổ kế toán ghi chép, hạch toán và minh bạch thông tin. Đối với cá nhân có hoạt động xã hội từ thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn từ thiện. Cũng theo điều 8 thông tư này, tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện mà không tổ chức kế toán riêng thì phải hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị theo chế độ kế toán hiện hành mà đơn vị đang áp dụng. Đồng thời, đơn vị làm từ thiện phải mở sổ chi tiết, theo dõi riêng các khoản thu chi cho các hoạt động từ thiện bao gồm các khoản đã tiếp nhận, các khoản đã phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện cho mục đích xã hội, từ thiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo minh bạch, rõ ràng. Thời sự Hà Nội
2: thưa quý vị và các bạn, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 vừa yêu cầu bộ y tế phải thực hiện đánh giá miễn dịch cộng đồng với covid-19 để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp. Theo đó, việc đánh giá cần bảo đảm chính xác, khoa học, hiệu quả. Đồng thời, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 yêu cầu bộ y tế, các cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh trên thế giới, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới, chủ động có giải pháp ứng phó với dịch bệnh mới phát sinh, kiểm soát ngăn chặn ngay tại cửa khẩu. Đặc biệt, chủ động, sẵn sàng, phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh không để bị động. Trong tuần qua tại Việt Nam, mỗi ngày số ca mắc mới và số bệnh nhân COVID-19 nặng đều có xu hướng tăng. Hiện có 45 ca đang thở oxy. Sau nhiều ngày không có ca tử vong, đã ghi nhận một trường hợp tại
0: Thái Nguyên và một ca tại Quảng Ninh trước đó. Trong khi dịch COVID-19, số xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp, thì hiện nay ở nhiều bệnh viện đã và đang ghi nhận bệnh nhân mắc cúm A gia tăng. Theo thống kê tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, từ đầu mùa hè đến nay, có khoảng 100 trường hợp mắc cúm A phải nhập viện. Ngày cao điểm có tới 30, 40 bệnh nhân đến khám. Bệnh nhân mắc cúm A đến khám và điều trị ở bệnh viện Thanh Nhàn có độ tuổi từ 15 đến hơn 70, nhiều nhất từ 20 đến 40 tuổi, độ tuổi lao động giao tiếp với nhiều người. Đáng lưu ý, trong đó có nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, suy hô hấp, tổn thương phổi phải điều trị dài ngày, thậm chí là bị bội nhiễm phải lọc máu và thở máy. Theo các bác sĩ Bệnh cúm A do các chủng virus như H1N1, H5N1, H7N9 gây ra, thường xuất hiện vào mùa đông xuân, thời tiết lạnh, nồm ẩm. Vì vậy, việc bệnh nhân mắc cúm A tăng vào mùa hè năm nay được coi là hiện tượng bất thường. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, khoa bệnh nghề nghiệp Bệnh viện Thanh Nhàn cho rằng, hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh cúm A tăng bất thường vào mùa hè năm nay, nhưng có thực tế là tất cả các bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị cúm A đều chưa tiêm vaccine. Cũng giống như COVID-19, Bệnh Cú Ma lây qua các giọt bắn khi tiếp xúc, nên để phòng bệnh. Người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài, nơi công cộng. Hàng năm tiêm vaccine phòng chống Cú Ma. Cùng với Cú Ma,
2: tại các bệnh viện ở Hà Nội hiện đang ghi nhận sự gia tăng bệnh nhi mắc viêm não, viêm mảng não. Những tuần gần đây, Khoa Nhi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một số ca viêm não, viêm mảng não. Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương có những ngày cũng tiếp nhận tới 4-5 trường hợp bị viêm não, viêm mảng não nhập viện. Hiện trung tâm điều trị 25 bệnh nhân viêm não vi bằng não do các căn nguyên khác nhau, có bé chỉ mới đầy tháng tuổi trước một tuần. Trong 25 ca này có 5 trường hợp đã khẳng định và một ca nghi ngờ mắc viêm não Nhật Bản. Nhiều trẻ có biến chứng nặng nề, nguy cơ để lại di chứng. Theo các chuyên gia về bệnh lý truyền nhiễm, tháng 5 đến tháng 8 hàng năm là giai đoạn thường ghi nhận sự gia tăng các bệnh lý viêm não, đặc biệt là viêm não Nhật Bản. Đây là bệnh nguy hiểm do nhiều loại virus gây nên. Một số chủng virus gây bệnh viêm não như nhóm Abovirus lây chuyển qua các loại côn trùng trung gian như mũi, bọ chét, ve. Trong nhóm này, nổi bật nhất là virus gây viêm não Nhật Bản. Các bác sĩ khuyên phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm đủ các loại vaccine phòng viêm não, viêm bằng não đã có như vaccine viêm não Nhật Bản, vaccine phế cầu, vaccine 6 trong 1.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 10 năm qua, Hà Nội luôn đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng tầm soát chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh, giúp thai nhi phát triển bình thường, góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô.
3: Tại tuyến y tế cơ sở, nhiều trạm y tế xã phường thị trấn đã làm tốt công tác tư vấn thực hiện khám sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai và sàng lọc trẻ sơ sinh. Phương pháp là lấy mẫu máu gót chân để gửi theo vân tuyến thực hiện xét nghiệm phát hiện can thiệp điều trị sớm các bệnh tật rối loạn chuyển hóa di truyền nếu có. Nhờ đề mạnh truyền thông, những năm qua, xã Tâm Hiệp luôn dẫn đầu huyện Thanh trì về công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Cụ thể, năm 2021, toàn xã có 242 trẻ sơ sinh, thì có 209 trẻ được sàng lọc tại các bệnh viện và trạm y tế xã, chiếm tỷ lệ 86%. Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 85 trẻ được sinh ra, thì có 74 trẻ được sàng lọc sơ sinh, đạt 87%. Bà nghiêm thị phương chi, phó chủ tịch ubnd xã tam hiệp, huyện thanh trì cho biết.
2: Trong thời gian tới, xã chúng tôi tiếp tục thực hiện truyền thông bằng nhiều kênh khác nhau, ngoài việc là truyền thông trực tiếp tại hội nghị, thì chúng tôi còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và chúng tôi phát tờ rơi cũng như là thông qua các cộng tác viên dân số thì tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình để các hộ gia đình nhận thức được cái tầm quan trọng của việc mà sàng lọc trước sinh và sơ sinh để đảm bảo chất lượng dân số trên địa bàn xã.
3: Từ năm 2013 đến nay, trung tâm trần đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh bệnh viện phụ sản Hà Nội đứng đầu cả nước và ngang tầm khu vực về số lượng cũng như kỹ thuật sàng lọc. Trung bình một năm có khoảng 40.000 ca đẻ, trong đó có khoảng 400 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 1%. Qua công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh hàng tháng, bệnh viện phát hiện khoảng 400 đến 500 trường hợp thai bất thường tập trung ở bệnh tim bẩm sinh, hệ thần kinh trung ương, thận tiết niệu. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đang triển khai kỹ thuật NIPT là phương pháp xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn. Đây là kỹ thuật xét nghiệm gen tiên tiến nhất trên thế giới được ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm phát hiện nguy cơ thai nhi mắc dị tật bẩm sinh di truyền do bất thường về số lượng nhiễm sắc thể. Với chức năng chỉ đạo tuyến, Trung tâm đã đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, hội trần liên viện phối hợp sản nhi hồi sức cứu sống trẻ dị tật bẩm sinh. Tiến sĩ Đinh Thúy Linh, giám đốc Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: Khám sàng lọc trước sinh cũng như chẩn đoán trước sinh hiện nay thì không thể phát hiện hết được các cái bệnh lý của thai nhi. Chính vì thế nên là cái sàng lọc sơ sinh hết sức là quan trọng. Lấy máu vắc chân cho trẻ sơ sinh thì có thể phát hiện được rất nhiều các cái bệnh rối loạn chuyển hóa của trẻ và đặc biệt là trong đấy có những cái bệnh lý rất hay gặp như là bệnh suy giáp bẩm sinh hay thiếu men g 6PD và những bệnh lý này nếu như phát hiện sớm và chúng ta điều trị kịp thời thì trẻ sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh. Hà Nội đã và đang duy trì thực hiện tốt thực hiện đề án tầm soát phát hiện một số bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh trên địa bàn. 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ sàng lọc trước sinh số bà mẹ mang thai toàn thành phố đạt 82%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh của trẻ sơ sinh đạt cao 86%. Về thực hiện chẩn đoán dị tật trước sinh và sau sinh là bước đi lâu dài của ngành dân số nói riêng và cả xã hội nói chung vì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng giống nòi, và sự phồn vinh của xã hội hướng tới một tương lai hạn chế đến mức thấp nhất người khuyết tật do các bệnh bẩm sinh gây ra Từ đầu năm đến
4: nay, Bộ Công an đã phát hiện hơn 2.000 vụ lừa đảo trên không gian mạng trong đó phổ biến nhất chính là đánh các tài khoản và mạo danh trên mạng xã hội Facebook và Zalo là hai mạng xã hội có lượng người dùng nhiều nhất và cũng là tầm ngắm của nhóm tội phạm một trong những thủ đoạn tinh vi nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền tài khoản là gửi tin nhắn nhờ bình chọn về một cuộc thi cho trẻ em như tài năng nhí, giọng hát Việt nhí. Mỗi ngày có khoảng 70.000 mã độc đang xâm nhập tìm cách tấn công vào các website tài khoản tại Việt Nam. Lĩnh vực ngân hàng đang là tâm điểm của nhiều các loại tội phạm trên không gian mạng.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua lực lượng này đã tiến hành xử phạt nhiều chủ phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ qua thông tin phản ánh trên một số trang mạng xã hội. Ngày hôm qua, người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30G00XXX đã bị xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về hành vi vượt đèn đỏ. Cụ thể, qua trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội, người dân phản ánh bằng clip về việc xe ô tô có biển kiểm soát kể trên vượt đèn đỏ tại khu vực đường Giải Phóng, nút giao Tương Mai, Giải Phóng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay sau khi có phản ánh, đội cảnh sát giao thông số 14 Tự phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đề nghị lái xe đến làm việc tại cơ quan công an, lái xe đã thừa nhận hành vi vượt đèn đỏ của mình. Phòng cảnh sát giao thông thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với lái xe.
4: Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, đội 3, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông cho biết, vừa phát hiện lái xe sử dụng giấy phép lưu hành quá khổ giới hạn trên đường bộ giả khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ. Sau đó khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 7 tại tuyến cao tốc Pháp Vân cầu rẽ thuộc địa phận thôn Phú Ngòi, xã Tiên Hiệp, thành phố phủ lý tỉnh Hà Nam, tổ công tác đội 3 đã dừng phương tiện ô tô đầu kéo mang biển số 29H174XX kéo theo sơ miromax biển số 73C006XX vì có dấu hiệu chở hàng quá khổ. Sau khi dừng xe, tổ công tác tiến hành kiểm soát giấy tờ liên quan đến người và phương tiện bằng biện pháp nghiệp vụ. Tổ công tác phát hiện giấy phép lưu hành quá khổ giới hạn trên đường bộ do lái xe cung cấp là giấy phép giả. Ngay sau đó, Tổ công tác đội 3 đã mời đơn vị chức năng, chính quyền sửa tại đến cùng làm việc và lập biên bản sự việc trên.
0: Theo Công an thành phố Hà Nội, ngoài việc xử phạt các trường hợp vi phạm qua mạng trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động đã kiểm tra, xử lý 146.170 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, xử phạt hơn 83 tỷ đồng Nhờ tăng cường xử lý vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông nên số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn 6 tháng đầu năm đã giảm Trong 6 tháng đầu năm 2022 toàn thành phố xảy ra hơn 400 vụ tai nạn giao thông làm 223 người chết, 242 người bị thương So với cùng kỳ năm 2021 giảm 11 vụ, tăng 52 người chết, giảm 30 người bị thương
4: Thưa quý vị và các bạn để giữ cho môi trường trong sạch, giảm thiểu tình trạng vứt rác bừa bãi, huyện Đan Phượng đang thí điểm triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, trong đó khuyến khích người dân khu vực nông thôn tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng.
0: Được hội Nông dân triển khai mô hình từ tháng 2 năm 2022, phân loại rác thải tại nguồn, gia đình ông Hoàng Văn Thân, xã Thượng Mỗ đã thay đổi thói quen của mình bằng cách phân loại rác thải ngay tại nhà. Những gì thuộc rác thải hữu cơ, ông mang ủ lấy phân bón cho vườn bưởi nhà mình. Các loại rác thải vô cơ được ông thu gom đúng nơi quy định, vừa sạch nhà, đẹp ngõ mà cây cối lại có phân bón tốt tươi. Ông Hoàng Văn Thân, Bí thư chi bộ thôn Tiến Bộ, xã Thượng Mỗ, huyện Đàn Phượng chia sẻ.
3: Sau khi chúng tôi cũng nhận được cái kế hoạch báo
0: cáo của bên nông dân thì chúng tôi cũng đã triển khai sâu rộng đến các chi hội chi đoàn và nhân dân trong thôn. Hãy lấy cái chi hội nông dân làm nòng cốt để tuyên truyền vận động nhân dân, tức là cái uh, thực hiện cái mô hình làm phân hữu cơ để dân làng, rồi là trong thôn xóm luôn được thân thiện với môi trường và lại có cái hữu hữu, hữu ích nữa là bón được cho cây trồng rất tốt thì đảm bảo cái năng suất và cái 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 cái, cái sản phẩm sạch cho cho nông dân.
4: Ở xã thượng Mỗ hiện nay có 8 thôn thì có 3 thôn đã triển khai làm điểm mô hình phân loại rác hữu cơ. Một ngõ làm điểm phân loại rác thải tại nhà như thế này, nhằm lấy nguồn phân hữu cơ bón cho cây trồng. Người dân rất hào hứng với mô hình này, bởi bản thân họ cũng mong muốn nguồn rác được xử lý ngay tại nhà, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường sống. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng cho hay:
2: khi mà làm điểm là phân loại rác là hữu cơ, vô cơ và tái chế, thì là mới triển khai được cái thời gian rất là ngắn Cái mô hình đấy thì là kết quả là cũng đáng là khích lệ và để được nhân dân là rất là hưởng ứng Và trong trào này thì là nhân dân là chủ động đi mua rác, à mua các thùng rác để phê về phân loại Khi mà có các mộ có nhà um, uh, uh, môi trường về để thu răng, thu gom các loại thì là cũng là rất là thuận tiện Để thứ nhất là khi mà các hộ gia đình có các cái thùng rác nhỏ phân chia ra thế thì khi thu gom phát thải rất là thuận tiện là đổ luôn rác vào thì xe để trở nên cái bãi tập kết rác và cũng tránh là tình trạng bị ô nhiễm môi trường trong nhân dân.
0: Thay đổi từ nhận thức đến hành động của người dân cần có quá trình và khi người dân nhận thấy lợi ích từ những mô hình như thế này sẽ tích cực hưởng ứng tham gia. Hội nông dân huyện Đan Phượng hiện đang triển khai điểm tại 4 xã, phấn đấu đến năm 2025 có 100% hội viên nông dân thu gom và phân loại rác thải tại nguồn. Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đàn Phượng cho biết. thay đổi nhiều chứ, nói chung bà con nông dân thì trước kia thì người ta để thì cái rác thải người ta không biết làm đi đâu. Thế bây giờ chúng tôi hướng dẫn cho người ta Thì người ta làm rác thải người ta phân loại tại nhà, tức là tại bếp tại nhà đấy. Sau khi người ta hàng ngày thì hướng dẫn cho người ta chỉ dành 10 năm đến 20 phút. Người ta phân loại ra thì người ta đưa cái cái phụ phẩm đấy vào cái hố đào, tí các phóng viên về trực tiếp bà con làm thế thì nó nó người ta đưa cái cái phụ phẩm vào thì người ta cho cái chế phẩm vào thì sau 20 ngày nó thì đầy lên người ta nấp đất tại thì người ta bón cho luôn cây trồng tại cái vườn trại người ta rất là tốt thế còn cái rác thải mà vô cơ thì chuyển cho bộ phận nam công người ta chuyển cho cái, cái khu tập trung để đảm bảo cái môi trường
4: Hành động nhỏ ý nghĩa lớn, từ sự chung tay góp sức của các hội viên nông dân thì mô hình cũng đang được lan tỏa trong cộng đồng dân cư nhằm gìn giữ môi trường trong sạch, đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu của thủ đô. Gọn nhà, sạch phố, đẹp thủ đô đã không còn là câu khẩu hiệu mà đã trở thành ý thức của mỗi người dân vì cuộc sống của mình và gia đình góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, gìn giữ môi trường sống trong lành, đáng sống.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành vòng đàm phán quân sự cấp cao thứ 16 tại điểm họp Chusun-Mondo ở Đông Ladakh, bên kia ranh giới kiểm soát thực tế thuộc lãnh thổ Ấn Độ. Trong vòng đàm phán mới này, phía Ấn Độ được cho là sẽ thúc đẩy việc rút quân càng sớm càng tốt ở tất cả các điểm còn xung đột, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề ở Depchambul và Demchok.
4: Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến tới miễn thuế đối với thu nhập từ lãi suất và thu nhập từ vốn đầu tư của người nước ngoài vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu bình ổn tiền tệ nhằm giúp ổn định thị trường nợ. Bộ trưởng Tài chính Chu Kyung Ho cho biết, động thái này được cho là sẽ ổn định thị trường ngoại hối và trái phiếu của đất nước vì sự gia tăng đầu tư vào trái phiếu nước ngoài có thể sẽ giúp giảm lợi suất trái phiếu và hạn chế sự rụt giảm của đồng quân.
0: Tokyo đã từ vị trí thứ ba xuống thành phố đắt đỏ thứ chín đối với những người làm việc ở nước ngoài, vào năm 2022, một phần do sự duy suy yếu của đồng yên so với đồng đô la Mỹ và các đồng tiền chủ chốt khác. Thông tin này được đưa ra trong cuộc khảo sát về chi phí sinh hoạt hàng năm do công ty tư vấn Mercer của Mỹ thực hiện. Theo kết quả khảo sát năm nay, Hồng Kông, Trung Quốc trở lại đứng đầu danh sách các thành phố đắt nhất thế giới sau khi nhường vị trí cho thủ đô Ashgabat của Turkmenistan vào năm 2021.
4: Theo thông tư của Bộ Tài chính Malaysia, Bất ổn kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị quốc tế cũng như giá hàng hóa và thực phẩm toàn cầu tăng mạnh đã làm gia tăng áp lực cho lạm phát. Do đó, chính phủ Malaysia đang thực hiện các biện pháp để thực hiện trợ cấp cho các mặt hàng thiết yếu cũng như kiểm soát giá cả nhằm giảm tác động của lạm phát. Chính phủ Malaysia dự kiến cơ cấu lại việc phân bổ để đạt được mục tiêu tiết kiệm ít nhất 5% từ việc phân bổ ngân sách hoạt động còn lại cho năm 2022 nhằm hỗ trợ chi phí bổ sung liên quan đến trợ cấp phúc lợi cho người dân.
0: Theo báo cáo của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng của nước này đã tăng tới 78,6% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do giá cả thực phẩm và chi phí vận tải tăng cao, với giá thực phẩm tăng gần gấp đôi và chi phí vận tải tăng 123% trong năm nay. Trong bối cảnh chi phí thực phẩm tăng cao, thay vì đến siêu thị, nhiều người dân địa phương tại đây phải lựa chọn mua sắm những chợ đầu mối để có giá cả rẻ hơn. Tuy vậy thì nhiều hộ gia đình vẫn không thể chi trả được.
4: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sẽ cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu một cách đáng kể trong bản cập nhật sắp tới, dự bối cảnh các nền kinh tế đang phải vật lộn với những lựa chọn hết sức hạn hẹp để giải quyết những rủi ro ngày càng lớn. Trước đó, IMF đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay xuống 3,6%, tới mức 4,4% được đưa ra trước cuộc xung đột tại Ukraine.
0: Ngày hôm qua, các đám cháy rừng bùng phát ở miền Tây Nam nước Pháp buộc hơn 1.500 người sở tán khỏi khu vực. Tính đến, đến hôm qua đã có 10.500 hecta rừng bị cháy ở vùng Gigong, tăng so với 7.300 hecta hôm 15 tháng 7. Khoảng 1.200 nhân viên cứu hỏa phải vật lộn để dập lửa. Trong cảnh báo mới nhất, 38 trong số 96 khu vực ở Pháp đã được đặt mức cảnh báo màu cam. Cư dân những khu vực này được khuyến cáo cảnh giác. Đợt nắng nóng ở miền Tây nước Pháp dự kiến đạt đỉnh vào ngày hôm nay với trên 40 độ C. bản tin thể thao
1: bản tin thể thao hoàng anh gia lai gặp tổn thất lớn khi tiền đạo chủ lực công phượng gặp chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu tới một tháng công phượng là người ghi bàn duy nhất giúp hoàng anh gia lai có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay khi đánh bại SHB đà nẵng ở vòng đấu trước hoàng anh gia lai sẽ không thể có được sự phục vụ của chân sút quan trọng này trong năm trận đấu sắp tới tại V-League 2022, lần lượt gặp các đối thủ BKM Bình Dương, Đông Á Thanh Hóa, Sài Gòn, Hà Nội và Hải Phòng. Ngoài sự vắng mặt của công vượng, hai thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai là Tuấn Linh và Văn Trường cũng đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Inter Milan đã bất ngờ hủy đàm phán và không chiêu mộ tiền đạo Paulo Dybala. Dybala gia nhập Juventus vào mùa hè 2015 với giá 40 triệu euro trong suốt 7 mùa giải gắn bó với Juventus. Anh được xem là trụ cột của đội bóng. Chân sút người Argentina đã trải qua 292 trận đấu khi 115 bàn thắng và đóng góp 48 pha kiến tạo cho Juventus. Anh đóng vai trò quan trọng giúp Juventus vô địch Serie A 5 năm liên tiếp. Tipella là cầu thủ chơi hiệu quả nhất trên hàng tấn công của Juventus ở mùa giải này. Tiền đạo người Argentina có được 10 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 28 trận ra sân ở Serie A. Kể từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, Tất cả báo chí Italia đều đưa tin về việc Inter Milan sẽ ký hợp đồng 4 năm với Di Bella theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, gần đây, Inter Milan lại bất ngờ hủy đàm phán do mức lương quá cao mà Di Bella mong muốn, rơi vào khoảng 8-10 triệu euro một năm. Arsenal và Manchester United đang là hai đội bóng quan tâm tới Di Bella nhưng là theo dạng phương án dự phòng. Hai câu lạc bộ này muốn bổ sung hàng công và đã có những mục tiêu của riêng mình. Chỉ khi việc đàm phán những thương vụ này thất bại thì họ mới chuyển sang chiêu mộ Di Bella. Trang chủ Chelsea vừa công bố bản hợp đồng mang tên Koulibaly, ngôi sao 31 tuổi đồng ý ký với The Blue bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. 40 triệu euro đã bao gồm các khoản phụ phí là mức giá mà Chelsea phải chi ra để thuyết phục Napoli nhà Koulibaly. Đội bóng thành London sẽ trả cho trung vệ người Senegal mức lương 8 triệu euro một mùa, kèm theo 1 triệu euro tiền thưởng. Sau khi chia tay, hai nhân tố quan trọng trên hàng công là Jesus và Stalin, Manchester City đã nhanh tay ký một bản hợp đồng mới với tiền đạo Richard Mares nhằm củng cố lại hàng công. Tiền đạo cánh người Algeria đã đặt bút gia hạn hợp đồng thêm 2 năm tại Etihad. Anh sẽ gắn bó với màu áo xanh đến năm 2025.
4: Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ C. Vùng núi Ba Vì, Dân Tây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Ngoại thành từ Võ Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, ngày nắng nóng ngày gắt, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ. Khu vực mê linh, Đông Anh, sóc sơn, đêm không mưa, ngày nắng nóng ngày gắt, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng ngày gắt, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách, Minh Phương cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự buổi trưa.